בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות עולמות, והיום אנחנו מארחים בתוכנית שלנו את סימונה בוטי. סימונה הוא מנהל החממה של קרן ההון סיכון של מרק בישראל, שנקראת MS Ventures, ואחד מהמנהלים הבכירים של הקרן. אז קודם כל, שלום סימונה, ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית. שלום, שלום לכל המאזינים, ובוקר טוב. אוקיי, אז סימונה, לפני שנתחיל, בוא ספר לנו קצת על עצמך. אה, סיפור ארוך. אפשר להתחיל בזמן שהגעתי לארץ. הגעתי לארץ פעם ראשונה ב-89, כי היו לי חברים של המשפחה במכון ויצמן, ולא ידעתי שום דבר על ישראל, היה לי איזושהי תמונה אידיאלי כזה מאימא שלי, שעל... הצעצוע הראשון שאני קיבלתי זה היה להרכיב מטוס פנטום וכל מיני דברים כאלה. ו... Yeah. ופתאום מישהו מהמכון וייזמן מזמין אותי כדי לראות אם אולי המכון הוא מעניין, ואני מגיע ברחובות ב-89. מאיטליה רק. מאיטליה, מרומא. כן. איפה נולדתי? שעיר מדהימה. ואני נוחת באמצע מקום שיש לו רק כביש, המכון, ומסעדה תאילנדית אחד שקראו לה פינג פונג. אז אני מקבל את השוק התרבותי של החיים שלי. כן. ונכנס למכון, למכון, ואני מקבל את השוק התרבותי השני של החיים שלי. כי למרות שאני uh, הגעתי למקום שנראה לי כמו איזשהו uh, כפר קטן בתוך המדבר, ברגע שהתחלתי להסתובב בפארק של המכון ודיברתי עם אנשים, ידעתי שאני רוצה לחזור. ולהישאר. להישאר, לחזור לרומא ולהישאר לא, שם. לא, לחזור לארץ. אה, אוקיי, אוקיי. ולהישאר אוקיי. במכון. כן. למרות את השוק הראשון. אוקיי. וחזרתי גם ב-90, סיימתי חלק מהתזה שלי של הלימודים באוניברסיטה באיטליה. קיבלתי מקלט מיד היונת, שאחר כך הגיעה לפרס נובל, כן. והיא נתנה לי כרטיס ל... לספרייה של המכון וכניסה חופשית למחשבים, דבר שבאיטליה זה היה בלתי יאמן. סיימתי את התזה שלי דווקא בעבודה, כאן בארץ. גורשתי כי היה מלחמת המפרץ. כן. והייתי צריך לסיים כמה דברים באיטליה עד שלא הצלחתי לחזור ב-95. אז ב-95 אני חוזר. למכון לעשות את הדוקטורט שלי, ומ-5 לפברואר 95' אני כאן בארץ. וואו, אוקיי. הרקע שלי תרבותי זה משפחה שהיא באיטליה המון שנים, מפירנצה. אימא שלי, זיכרונה לברכה, היא הייתה מניו יורק, משפחה מניו יורק מהמון שנים. אף אחד. של המשפחה כאן בארץ, רק רחוקים מלא יודע מי זה. אז פחות או יותר אני לקחתי על עצמי את כל החלק הציוני ו... Okay. ועברתי לכאן. יפה. עשית עלייה. עשיתי עלייה ב-2002, okay. שאנשים פשוט, משרד הפנים הסתכלו באמצע האינתיפאדה השנייה. האנשים של משרד הפנים אמרו, אוקיי, אתה עושה עלייה מרומא, כן, ואתה גרת בניו יורק, מה לעזאזל, אתה בא לכאן. זה, <laughs> זה משהו שנראה לי המון המון מהעולים שמגיעים מאירופה, הם, הם היו מקבלים בזמנו ב, ב, במשרד הפנים. הייתי צריך לשכנע אותם שאני דווקא רציתי, <laughs> זה היה כבר שבע שנים שאני הייתי בארץ, השתכנעו, <laughs> וקיבלתי תעודת זהות, ונשארתי, ו... התחתנתי, יפה. וזה משהו שגם קשור לשיחה שיהיה לנו, גם פתחתי את החברה הראשונה שלי. בעזרה קריטית של המשקיעים פרטיים, יהודה וזוהזי ספל של קבוצת רד, והתוכנית החממות של המדען הראשי. ומה... ב-2002 מתחיל את המסע המקצועי שלי בתוך הביוטק. יפה, אז בואו, אם כבר התחלנו לדבר על זה, אז בואו ככה נחרוג מהפורמט הרגיל של התוכנית ונמשיך לדבר על זה. ספר לנו קצת על המיזם הראשון שהיה לך. אוקיי. Okay. Um, 
אין לי השכלה פורמלית ביזמות. אף פעם לא כן. הייתה לי. כן. וההשכלה שלי הפורמלית היא במדעים. כמו mm-hmm. שאמרתי, עשיתי את הדוקטורט שלי במכון, עשיתי משהו די מעניין שקראו לו ביולוגיה מבנית וביחד נאורוביולוגיה. אני חשבתי שדרך הצורה של החלבונים ושל המולקולות שהם פעילים בגוף, אתה יכול גם לבנות... או להבין, בוא נגיד, יותר טוב, את הפעילות שלהם. זה לא רק אני, זה כל הדיסציפלינה של ביולוגיה מבנית. Okay. אומרת שממבנה יוצא פעילות. והלימודים שלי, הם היו דווקא להבין את המבנה ופעילות של אחד מהאנזימים שהם הכי נפוצים במערכת העצבים, והכי חשובים, לדוגמה, למחלות כמו אלצהיימרס. Mm-hmm. קוראים את זה אצטילקולינסטראז. ועד עכשיו את התרופות שעובדים על הסימפטומים של אלצהיימר, הם עושים קישור די ספציפי והדוק עם האנזים הזה. Mm-hmm. בזמן שאני הייתי במכון, היה לי רעיון יחד עם המנחים שלי, לתת מנה לאיזושהי בעיה שכדי לדעת או להבין את המבנה של ה... חלבונים מטרה של, של התרופות, אתה חייב לראות אותם באיזושהי צורה, ורוב הזמן כדי לראות אותם אתה צריך לארגן אותם. אתה צריך לארגן אותם אולי בגביש, ככה אתה יכול לעשות מה שקוראים אקסטרי קריסטלוגרפי, זה קריסטלוגרפיה של גבישים של, של חלבונים. והרבה מהחלבונים מטרה זה קשה לארגן אותם. אני פיתחתי איזשהו מרכיב שהיה נותן להם את אפשרות לסדר את עצמם יותר טוב ויותר מהיר בתוך גביש, כדי אחר כך לעשות איתם פעילות של, של עבודה של או מיקרוסקופיה אלקטרונית או אקסטרי קריסטלוגרפי או דברים כאלה. בוא נגיד, הטכנולוגיה הזאת, עניינת ידע, שזה המוסד למסחור של כל הטכנולוגיות של המכון ויצמן, והם החליטו לכתוב פטנט על מה שאני פיתחתי. Oh. הייתי בדרך החוצה לפוסט-טוק, ובזמנו, שזה היה 2002, 2001-2002, אנשים שהם עבדו בפיתוח עסקי של חממה של רד, שבזמנו קראו לה רד רמות, עשו כמה סיבובים במכון וגם במוסדי מחקר אחרים, כדי למצוא טכנולוגיות שיכולות להיות מעניינות לבנייה, לגרעין של חברה. ב-2001-2002 כל העולם היה בטירוף על השלב השני של הפרויקט ה... גנום האנושי. Mm-hmm. לא מספיק לדעת את הרצף של הגנים, אנחנו רוצים גם לדעת את המבנה התלת-ממדי של החלבונים שמוכתבים על ידי הגנים. בואו okay. נראה גם את, ה, את, ה, את, ה, את ה, המבנה שלהם. המיזם שלי, הטכנולוגיה שלי, הייתה ממש בלב של מה שקראו Structural Genomics, גנומיקה מבנית. חשבתי שהדבר הזה ייתן מנה. כן. או תיתן מנה. ייתן מנה. כן. זה הבעיה שלי, של, של עברית. אני אמרתי לך, באיטלקית כל המינים הפוכים ל, כן. ל, לעברית. אין בעיה. אז הדבר הזה היה סקסי. כן. הסתכלו על הטכנולוגיה, ועם רגל החוצה, הם אמרו לי, אם אני הייתי מעוניין להיות... מנהל של חברה, לא ידעתי מה זאת אומרת בכלל. Mm-hmm. יצאתי לפוסט-דוק, והמשכנו את המשא ומתן ב-long ב- distance כזה, וברגע שהדבר הזה הגיע למשהו ממש קונקרטי, אני הבנתי שיש לי אפשרות לחזור לארץ, שיהיה לי חברה משלי, שאני... את המנכ״ל של החברה, גם אם היא תהיה חברת מיקרו, עם רק אולי שלושה אנשים בפנים, אבל זה יהיה החברה שלי. כן. 
המעבדה תהיה שלי, הרעיון זה הרעיון שלי, ונותנים לי גם בוכתה של כסף. כן. אז הסתכלתי על הפוסט-דוק איפה שאני הייתי בשיקגו, ועל הדרך די ארוכה כדי להגיע למצב איפה אני יכול לשלוט במה שאני רוצה לעשות ולתרום, בואו נגיד, לקהילה המדעית וגם, ואמרתי, it's a no-brainer, אני חוזר לארץ. ואני חוזר לארץ, אני גם עושה עלייה, וגם, אולי אני גם מתחתן, וכל הדברים האלה אני עשיתי, ופתאום מצאתי את עצמי מנהל חברה, אמנם מיקרו חברה, עם המאזן, עם לבנות את האסטרטגיה, עם לגייס כסף נוסף, עם להיות אחראי על עובדים. פתאום זה היה די חדש, מעניין וגם הרבה פעמים די מפחיד. וכל, כמו כל סטארט-אופ ראשון טוב, הסטארט-אופ הראשון שלי מת מפצעים לאט אחרי שלוש שנים. כי הטכנולוגיה דווקא עבדה, זה היה די מעניין לחברות פארמה להסתכל על הכלי הזה, אבל בסופו של דבר העולם כבר התעייף מההייפ של structural genomics, והם אמרו, אם אין לך... משהו שמוביל לתרופה, זה פחות מעניין אותנו. החברה שלי הייתה חברה של כלי עזר. כלי עזר באיזה מובן? כלי עזר שאם אתה מדען שאתה רוצה לעשות מחקר ויש לך בראש שאתה רוצה לבנות תרופה נגד מטרה ספציפית, אתה יכול להיעזר ב... אתה יכול להיעזר בטכנולוגיה שלי, אבל הטכנולוגיה שלי היא לא תהיה החלק המרכזי של העסק שלך, החלק המרכזי הוא התרופה. אז בשרשרת הערך, הטכנולוגיה שלי היא חלק קטן, אומנם חשוב, אבל קטן. אז זה מה שאני מנסה להבין, כי בסופו של דבר אני מניח שמי שאולי שקל לקנות את הטכנולוגיה הזאת, רצה לראות מה המודל העסקי סביב ה... עכשיו, מכיוון שזו לא תרופה, שככה מרוויחים עליה כסף, גוזרים את הקופון באותו רגע, אלא כלי שמסייע לאנשים שחוקרים תחום מסוים, זה הערך שזה הביא להם, זה משהו שהיה אפשר לכמת אותו בכסף? היה אפשר uh, למכור אותו? כן, הדבר הזה זה היה, אבל שאם כדי להיות מעניין לקרן הון סיכון, בסופו של דבר, אתה חייב להיות בול בפסגה של השרשרת הערך. Mm-hmm. בסופו של דבר, אתה חייב להיות חברה שיכולה להביא um, תרופה. שהיא די מתחרה עם מה שיש כבר בשוק, כן. ושעוד עשר שנים עדיין תהיה מתחרה, mm-hmm. ושנותן פתרון לאיזשהו צורך צורם אצל הפציינטים. זה מה שיכול לבנות ערך של 100 מיליון מהשקעה הראשונית של חמש. אוקיי, okay. וזה בעצם הסכום 아, שהשקיעו בכם? לא, חמש? אני לא הייתי okay. במקום הזה. אני הייתי okay. טכנולוגיית עזר, שבזמן של ההייפ, אנשים okay. חשבו שהטכנולוגיה היא המוצר, mm-hmm. אבל הטכנולוגיה אף פעם לא הייתה המוצר. ברגע שההייפ ירד, וגם היה קריזה, בסופו של דבר הרבה קרנות איבדו את הכסף, היה יותר קשה למצוא את הכסף. כן. החברה שלי אומנם פיתחה טכנולוגיה מעניינת, כן. אבל היא פישלה במבחן של השוק. בסופו של דבר, אני מול חברה שפיתחה תרופה, הייתי פחות מעניין. Mm-hmm. זה היה... לא לגמרי טכנולוגיה שמחפשת פתרון, 
אבל לא כל כך רחוק מזה. אבל אני לא ידעתי בזמן שאני בניתי את החברה שלי בהתחלה, כי כן. זו הייתה החברה הראשונה שלי. אז זו נקודה באמת מאוד מעניינת, כי אנחנו הרבה פעמים מדברים, אפילו כשאנחנו מדברים על נושאים של שיווק, על העניין הזה שצריך לעשות, אנחנו מדברים על תוכנה, כן? לא על ביוטק. אם זה אפליקציות, אם זה כל מיני מוצרי תוכנה או חומרה, אבל פחות בתחום של הביוטק, יותר, דברים יותר מסורתיים בהייטק. והשאלה היא, אם, אתה יודע, אחת השאלות ששואלים כשבאים בפני משקיע, זה אם... עד כמה דרישה יש למוצר הזה בשוק, של מה שאתה רוצה לעשות, עד כמה יש לו דרישה בשוק. שאלה אם לא שאלו אותך כשבאת אה, למשקיעים, הם לא שאלו את השאלה, אוקיי, אז מה המודל העסקי? בסופו של דבר, מי ישלם על זה, עד כמה השוק צריך את זה, על איזה כאבים זה עונה, ואם זה עונה על כאבים מספיק גדולים כדי להצדיק בנייה של חברה סביב זה. והשאלה, התשובה, זה שהם... כן שאלו את כל השאלות האלה, כן. וכן אנחנו ענינו על כל התשובות כאלה, כי בזמנו חברה, שתי חברות בארצות הברית שבנו את כל המודל העסקי שלהם על אני אבנה דאטאבייס של מבנים ואתם תשלמו, אתם חברות פארמה, תשלמו על דאטאבייס של מבנים <אח> ו... אנחנו מזה נעשה את הכסף, גייסו 100 מיליון ו-55 מיליון. כן. הביזנס מודל הזה הוא היה שגוי. אה, באמת? שלהם. בסופו של דבר, הם הפכו להיות חברות שלא מוכרות access לדאטאבייס. הם השתמשו בידע שלהם כדי לחזור להיות חברות מחקר תרופות רגילות. אני עליתי כחברה, סופר קטנה, בנישה ישראלית, על משהו שיכול להיות מאוד דומה לביזנס מודל הזה. אני הייתי שם את עצמי בנישה של המולקולות שהם די קשה למצוא להם את המבנה תלת-ממדי. Mm-hmm. אז אולי אני אבנה את הפתרון כדי לראות את המבנה הזה, ואחר כך אני אבנה את הדאטאבייס רק של מבנים די קשים, אבל די מבוקשים. על פניו הביזנס מודל היה הגיוני מול ביזנס מודל דומה בארצות הברית שקיבל המון כסף. אבל בסופו של דבר, ברגע שהביזנס מודל בארצות הברית נפל, כן. ואני הייתי איזשהו ג'וק קטן על הגלים כן. הענקים, הוא שטף אותי החוצה. בסופו כן. של דבר זה היה די הגיוני. כן. המוצר חייב להיות התרופה. ואתה רואה את זה גם בגלים של ג'נומיקס. אנחנו נעשה סיקוונסינג של כל הפציינטים ויהיה לנו את כל הדאטה. כן. טוב, אחר כך? אחר כן. כך אנחנו, ויש המון, כמו שאומרים בארצות הברית, hand waving. הם מתחילים להיות די פחות מדויקים על מה הם חושבים לעשות, כי ביולוגיה היא ככה, שעדיין אנחנו לא... יודעים בדיוק איך אנחנו יכולים להשתמש בדאטה הזה כדי לכוון באופן סופר מדויק את הטיפול לסרטן. כי גם אין לנו כל טיפול אפשרי לסרטן. אבל עכשיו יש גל חדש בגלל שאפשר לעשות את הסיקוונסינג באפס כסף. כן. שוב פעם אתה שומע את הביזנס מודל הזה, אנחנו נעשה סיקוונסינג של הכל, ואתם תהיו רשאים להיכנס בדאטאבייסים שלנו, או אנחנו ניתן לכם את ה-actionable information, ואנשים שהיו בסרט הזה כמה פעמים, אומרים, אוקיי, בסדר, בואו נראה. כן, והמשקיעים לא מחפשים איזה סוג של end-to-end solution, זאת אומרת, משהו ש... end-to-end solution for what? for health? לא, זאת אומרת ש... אנחנו, אם אנחנו משקיעים בחברה מסוימת, אנחנו לא רוצים רק את הדאטה, אנחנו לא רוצים רק את ה-sequences שנאספים בעצם, אנחנו רוצים גם את ה-business plan של מה הולך להיות אחר כך, איך נכון. אתם יכולים להשתמש בזה ולהוציא ממנו תרופה. והדברים האלה הם כן משווקים כ-potentially end-to-end solution. Mm-hmm. אבל כל החלק של מי אחרי עשינו איזושהי אנליזה, ביג דאטה, של כל הסיקוונסינג, שאתה שואל את השאלות, התשובות הופכות להיות קצת יותר רכות, בוא נגיד. כן. אנשים מתחילים קצת יותר 
להיות פחות לזייף, ומתחילים להיות קצת יותר אה, ו... כי גם המדע הבסיסית היא עדיין לא שם. אבל אתה רואה את הדברים האלה, פתאום יש משהו די מעניין. לא יודע אם זה היה אותו דבר בסמי-קונדוקטורס, אבל אני זוכר ה-rush to, שהיה בצ'יפים להגיע ל-10 מגה הרץ בקלוק, אז מה? זה לא היה, אבל כולם רצו. אבל אנחנו יכולים לעשות לכם 10 מגה הרץ בצ'יפ, אז בסדר. כן. לא היה. יש תחומים, נניח, אני זוכר, כשהייתי ב-IBM והייתי עושה פיתוח עסקי לחברות שהיינו עובדים איתן, לפרטנרים, לשותפים, בסקטור הפיננסי למשל, אז היו כל מיני פתרונות שקשורים לשוק ההון בעצם. ובאמת, אחד הדברים שהיו חשובים זה מי... מגיב לדאטה שנאסף ולאנליזה של מה שקורה בשוק, מי מגיב הכי מהר, כי זה בעצם משהו שיכול לייצר כסף, אז כל אחד, אני מגיע, עושה את האנליזה יותר מהר, ואני שואל אם בביוטק אין כל כך משמעות, זה לא משנה אם... יש משמעות לא לביוטק עצמה, יש משמעות להלת'קר, עם כל מיני מערכות של ניטור דאטה. שהוא קשור לפציינטים, לא משנה איזה אינטראקציה יש להם, מה שקוראים דיג'יטל הלף, אבל זו שיחה אחרת. כן. תחשוב שתשים את זה בצד, ואל ו- תשים את זה, זאת אומרת, מה, מה אני אומר לך לשים בצד זה, בביוטק פחות מעניין מה יש לך בפיטביט, פחות מעניין... כמה אתה רצת, פחות מעניין, כל מיני דברים של אינטראקציה עם הרופא. הרבה יותר מעניין בחלק של הממש ביג דאטה, כל החלק המערכתי פנימי, שקשה להבין אם אתה לא מסתכל עליהם באופן כללי והוליסטי. Okay. וכדי לעשות את זה, אתה צריך להסתכל ולהוסיף המון דאטה. בואו mm-hmm. בוא נראה על כמה דברים. הגנומיקה, כל הגנים, כל הקוד, בוא נגיד, שיש לך, הוא דינמי. הרבה פעמים ההכתבה והעצירה של ההכתבה של הגנים שלך הם מתחת כל מיני שליטות מערכתיות שונות. לא רק במובן של תא אחד, אבל גם במובן של תאים שמדברים אחד עם השני ויכולים להכתיב. או להכתיב אחד את השני. אוקיי. Okay. Okay? כל הדבר הזה, זה דרך להבין את כל המורכבות המערכתית וכל הסימנים, ומי שולט עליהם ואיך יוצאים, שזה לא רק את הגנים, זה גם את ה-RNA, זאת אומרת, לא רק, לא, לא רק את ה-DNA, גם הביטוי שלהם, שזה ה-RNA, כמה, איזה, מתי. והחלבונים שלפעמים ה-RNA כי, uh, uh, הוא, הוא מכתיב, כי הרבה פעמים RNA הוא נשאר להיות RNA, אבל הוא נקשר שוב פעם ל-DNA והוא עושה לו מודולציה. ואחר <אח> כך, כל המערכת של החילוף החומרים בתוך התא, של המטאבוליזם בתוך התא, שכל מיני מולקולות שיוצאות, נכנסות, הפלוקסס, איך אומרים, הזרימות של הדברים האלה. כל הדברים האלה זה המון 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 נתונים. וואו, כן. וכל הדברים האלה, יש עכשיו, מתחילים לצאת, וגם יש כבר, אם אתה מסתכל על סינתזה של DNA, על סיקוונסינג של DNA, על הביטוי של RNA, יש לנו אפשרות לקרוא ולעשות סטורג' של כל הדאטה הזה. אחר כך, מה אתה עושה עם זה? אתה צריך להבין אותו, כי מההבנה של הדאטה הזה, אתה יכול להבין דברים די בסיסיים של איך תאים עובדים, איך מדברים אחד עם השני, ואיך הדיבור הזה הוא פיזיולוגי, זאת אומרת, בדרך כלל בנורמה של האדם הבריא, ואיך הוא הופך להיות פתולוגי. איך הוא יכול להיות את המנוע של מחלות שונות, כן. מסכרת לסרטן, ל... 
המחלות נדירות, איפה הבעיה בתוכנית, הוא יושב עמוק בתוך ה-DNA, ומשם הוא נותן את כל ה... את כל ה... איך אומרים? את כל ה... קרקטריזציה של המחלה, של כל מיני מחלות גנטיות. שתדע שיש מחלות גנטיות שהן הופכים להיות סרטנים נדירים. יש מחלות גנטיות שהן הופכים להיות מחלות מטבוליות נדירות. יש כל מיני דברים איפה איזשהו באג די משמעותי ב-DNA. הוא המאופיין המרכזי של כל הפתולוגיה, אבל גם את המחלות הכי נפוצות, שזה סרטן, שזה אלצהיימר, שזה סכרת, שזה המחלות אוטואימוניות, המאופיין המרכזי הוא רשת דינמית. Mm-hmm. אתה צריך wow, להבין, לדעת, נראה... לקטלג את כל הדאטה שיוצא. זה ה... האתגר של computational biology, שזה הביג דאטה של ביוטכנולוגיה, שאחר כך זה יכול לתת לך, אבל מה עושה? אתה בונה אותו טוב, אם אחר כך הוא יכול להגיד לך, אם אתה עכשיו שם את האצבע על המערכת הזאת, בנקודה הזאת, יהיה לך סיכוי טוב לעצור את המחלה הזאת. זה ממש באופן אידיאלי. וכבר זה, מגיעים זה לרמה הזאת היום? זה ה-actionable ה-information. Uh, uh, כן. ומגיעים לרמה הזאת כבר היום, שאתה מגיע לרופא והוא יכול לתת ל... לא. ביוטכנולוגיה לא. לא מגיעה, זה מה שאני אמרתי, זה משהו אחר, זה דיג'יטל הלת'. זה כל מיני כלי עזר כדי בסופו של דבר, או לפתח תרופה, כי אתה מבין את המורכבות של המערכת ושל הרשת, אבל אתה אומר... לאנשים שיש להם את המאופיינים הגנטיים האלה, כן. במצב הזה של מחלה הזו, בוא נגיד, במצב המתקדם של סרטן הלבלב, אני הבנתי שאם אני פועל נגד המטרה הזאת וביחד נגד המטרה הזאת, יש לי סיכוי טוב שאני יכול להוריד בהרבה. את, ה, את הכובד של הסרטן על הפציינט. Mm-hmm. זה ה, את, ה, את, ה, את ה-dream שאתה מנסה להוציא מדאטה לביוטכנולוגיה. דאטה לביוטכנולוגיה ולפרמצאוטיקה הוא מקוון בדברים שאני עושה של drug discovery, להבין יותר איפה לגעת במערכות. כדי להגיע לתרפיה יותר מקוונת, mm-hmm. ויותר מקוונת לקלאסה או קבוצה די מוגדרת של פציינטים, על ידי מאופיינים גנטיים, מטאבוליים ודברים כאלה. Mm-hmm. אחר כך כל הדברים של איך הם מתנהלים ומתנהגים, שאני נתתי את התרופה שלהם מול הרופא שלהם, מול הריצות יומיומיות שלהם, מול... לא יודע, התזונה שלהם, כל הדבר הזה הוא יותר ב-digital health. אוקיי? Mm-hmm. אוקיי. Okay? Okay. אני מכוון למטרה למצוא תרופה. אוקיי. Okay. וכל החלק ה-computational הזה אמור להיות עזר יוצאת מן הכלל, שעכשיו אולי אנחנו מתחילים להשתמש בו. החברה החדשה שאני עכשיו ממנכ"ל, עכשיו שלא okay. אמרתי בסוגריים, אני עוזב את הקרן, ואני עובר לחברה החדשה. החברה החדשה, אחד מהבסיסים שלהם זה, אנחנו יכולים להסתכל על המטאבוליזם של תאים סרטנים, ולהגיע למצב שאנחנו יכולים לשים אצבע על איזושהי מערכת מטאבולית שהיא נקודה תורפה בסרטן ספציפי, ולשם לכוון את הטיפול שלנו. והסרטן יהיה הרבה יותר רגיש מהרקמות לא סרטניות. הבנתי, אוקיי. טוב, מעניין מאוד, מרתק. בואו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. 
אוקיי, סימון, אז השאלה הראשונה שאני רוצה שנתחיל איתה בחלק הזה, זה אם תוכל לספר לנו על סוגי פתרונות בעצם שתחום הביוטק מציע, מכסה, ואם יש חפיפה עם השם ביומד, כי כשאני שומע ביוטק זה די מתחבר לי עם ביומד, זה אותו דבר או שזה חופף או מה זה בדיוק? טוב, אז בואו בוא נעשה קצת סדר. אתה יודע שלשון זה משהו חי, ואנשים פשוט מושכים את המילה לצורך שלהם, ויש הרבה זליגות. אם אנחנו רוצים להיות די קפדנים, ביוטכנולוגיה היא תעשייה שהיא בנויה על להשתמש בבקטריות או... בחיידקים או בשמרים או בכל מיני משהו שהוא מייקרואורגניזם חי, כן. כדי להביא מוצרים, אוקיי? הביוטכנולוגיה הראשונה זה הבירה. Mm. <laughs> זה מעניין. חמשת אלפים לפני הספירה. כן. כי למה? כי אתה משתמש בשמרים כדי כן. להביא מוצר, אוקיי? במונחים, בוא נגיד, הכללים, התעשייה הזאת, בואו נזרוק משהו לספרמנטציה ונראה מה יצא, זה יתפתח למשהו ענק. בואו נשים את הבירה בצד, אוקיי? כן. יש שלוש סוגים של ביוטק, קוראים להם Red, Green and White. נדבר על Red אחרון, כי ה-Red זה תרופות וכל מיני דברים. ושם יש את הבלגן הכי גדול עם, עם המילה. White ביוטק זה פשוט להשתמש בחיידקים, שמרים, פטריות ודברים כדי פשוט לייצר מולקולות לתעשייה. זה יכול להיות תעשייה של הפלסטיקה, זה יכול להיות תעשייה של הדלקים, okay. זה יכול להיות תעשייה של כל מיני דברים. Green ביוטק זה דווקא ביוטכנולוגיה שהיא מקוונת לחקלאות. ושם יש כל החלק של GMO, איך אני יכול לעבוד על המטען הגנטי של הצמחים כדי להביא אורז יותר עמיד לחרקים, או זרעים של עגבניות שרי, גם בזה דווקא ישראל היא די טובה. כן. השלישי זה Red Biotech. Red Biotech בהתחלה בשנות ה-70 וה-80, איפה רוב הפרמצאוטיקה הייתה מנוהלת על ידי סינתזה כימית, מערכות כימיות כן. של סינתזה של דברים, אנשים התחילו להבין שהם יכולים להשתמש, בגלל שזו הייתה התחלה של גנטיקה של ה... של החיידקים, איפה אתה יכול לעשות דברים באופן, זאת אומרת, אתה יכול לעבוד עם המטען הגנטי שלהם באופן יותר טוב. זה היה ההתחלה של בוא נתחיל להשתמש בחיידקים ושמרים ודברים כדי לפתח קלאסה חדשה של תרופות. כן. ו, ודווקא בארץ היינו אחד מהמובילים בעולם של הביוטכנולוגיה. משם מגיע לדוגמה את הרביף של חברת מרק, שאני עובד בו, כן. ומשם גם מגיע אחר כך את כל התעשייה של התרופות הביולוגיות, של הנוגדנים, של כל מיני דברים שהם לא כימיקלים קטנים כתרופה. כן. אחר כך זה הפך להיות יותר... המילה שמדבר על חברות קטנות שהם סטארט-אופים שהם יכולים לתת מנה לחברות פארמה גדולות בגלל שבפארמה הגדול יש להם בעיה של, של מו"פ, הם לא קריאטיביים כבר כן. וכל הסקטור הזה, אם אתה לא פייזר או מרק או חברה ענקית ואתה סטארט-אופ, אם שאתה רוצה פשוט לפרוץ, קוראים לך ביוטק. לדוגמה, okay. החברה שאני ממנכ"ל, היא לא משתמשת בחיידקים או בשמרים כדי להפיק נוגדנים כתרופה חדשה. 
אני מסתכל על תרופות בסינתזה כימית, אבל קוראים כן. לי ביוטק, כי אני עכשיו סטארט-אפ קטן ודברים mm-hmm. כאלה. מה ה עם ביומד? כל החלק של לתת פתרונות לפציינטים, עם משהו שקוראים, אנחנו יכולים לקרוא את זה מדעי הבריאות, אז יש לך פתרונות שונות, אתה יכול לתת תרופה, וזה יהיה פרמסיוטיקה או ביומד. או כל מיני דברים אחרים, לדוגמה, אולי יום אחד אתה יכול לתת uh, סט של חיידקים שהם עובדים יותר טוב מתרופה, או תאים, כמו שקרים עכשיו, זה חלק של הביוטק פארמה, או אתה יכול לתת פתרון uh, ניתוחי, או אתה יכול לתת פתרון השתלתי, או אתה יכול uh, לבנות uh, מערכת uh, של, uh, um, כמו MRI, של, uh, של uh, imaging. כל החלק הזה, בדרך כלל קוראים לו מכשור רפואי, אבל קוראים לו גם medical devices, או ביומדיקל אינג'ינירינג, שזה דיסציפלינה שעוזר למהנדסים לעבוד על הפתרונות האלה, אז פשוט קיצרו אותו וקוראים לו ביומד. אוקיי? אז בתוך ביומד גם שמו את הביוטכנולוגיה. אוקיי. Okay. ועכשיו בתוך ביומד שמים גם פתרונות שהם דאטה. לדוגמה, סנסורים חדשים, אפים שהם יכולים לקשר עם, ה, עם הרופא, אז את זה קוראים לו Digital Health, כן. אבל קפץ בתוך הביומד, ועכשיו... אז הביומד בעצם מכסה את הכל. הביומד היום. עכשיו בארץ, כשמדברים ביומד, מכסה את כל הפתרונות לבריאות וגם למערכות הבריאות. Okay. בכל מיני מובנים, שהם יכולים להיות מכשור, יכולים להיות תרופה, יכולים להיות פתרון דאטה, או דברים כאלה. אז בחלק הראשון דיברת על הניסיון שלך בלהקים את הסטארט-אפ הראשון בתחום של הביוטק, או ביומד היום, ועל מה שאתה עושה היום, ועל זה שאתה חלק ממנהל חממה טכנולוגית שמשקיעה בסוג כזה של פתרונות. אז יש לך לא מעט ניסיון בבחירת השקעות בתחום הזה. ומה שאני רוצה לשאול אותך זה, עד כמה קשה לגייס השקעה למיזמים בתחום הביומד, בהשוואה לתוכנה או לכל מיני פתרונות בעולם של הייטק, כמו שאנחנו מכירים אותם היום? אוקיי. Okay. Um, התשובה היא, כמו כל שאלה מורכבת, התשובה היא די מעצבנת וזה תלוי. כן. אז בואו בוא נתחיל לנתח את התלוי. יש קצה, איפה בקצה שיותר קרוב למה שאתה מכיר, יש כל מיני דברים של דיג'יטל דאטה, דיג'יטל הלף. אז עכשיו אני לא מדבר על אפים שהם יושבים בכל מיני טלפון או פיטביטס, על איך אני ישנתי. הדבר הזה בדרך כלל הוא direct to consumer, והוא פחות רלוונטי. לצורך אמיתי של רופא. אבל שם יש כמה דברים, איפה הסייקל פיתוחי הוא די קרוב למה שאנשים שעושים הייטק מכירים. החוץ מהדבר שהדבר הזה חייב להיות מתחת הרגולציה, והרבה פעמים חייב גם לבוא איזה ניסוי קליני כדי להוכיח שהפתרון שאתה מציע, יש לו השפעה לפציינט. אז למה עשיתי yeah. את כל העיקוף הזה? כי עכשיו זה לא כל כך קשה למצוא כסף לדיג'יטל הלף, כי אנשים שמשקיעים גם בהייטק הרגיל יכולים לחוש את ה-Development Cycle, את ה-Market, את ה-End Users. Yeah. והדבר היחיד שהם צריכים לבלוע זה שאתה לא יכול לצאת דירקט לקונסומר, בלי שאתה עברת את, ה, את הפיתוח הרגולטורית מתאימה. תסתכל על 23andMe של גוגל, פתאום כן. כולם יכולים לקבל את ה-DNA שלהם, והם יכולים להגיד לרופא, ללכת לרופא ולהגיד, יש לי נטייה ל... ה-FDA כן. ירד עליהם עם פטיש של 16 טון. למה? כי אתה לא יכול להגיד את זה. כי אתה <אח> לא יודע את זה. כי אתה פשוט מוכר שקר. למישהו כן. שיכול אחר כך לקחת החלטה גורלית על 
הבריאות שלו או שלה עם אינפורמציה שהיא לא ולידית וחלקית. אבל הדאטה הזה הוא לא היה מבוסס על מדע? איך הם ביססו את ה... מדע היא לא משהו שיורד מסיני. מדע זה משהו שאתה בונה לאט-לאט, כן. עם הרבה טעויות, וברגע שלפני שאתה אומר למישהו שסובל מאיזושהי מחלה, או שאתה אומר לו, יכול להיות שיש לך נטייה לאלצהיימר, איך אתה מכמת את זה? יש לך נטייה. על פי הגן שאני הסתכלתי, שראיתי וקראתי, יש לך נטייה. איזה נטייה? תכמת את זה. כן. מול מה אתה עשית? מי נותן לך את הרשות להגיד את זה? איך אתה בנית את הדבר הזה? ברגע שאתה אומר דברים עם סמכות למישהו שככה צריך לקבל החלטות על הבריאות שלו, you better have your ducks in a row, כמו אומרים, אתה, אתה חייב להיות בטוח בעצמך, וגם yeah. אתה היית צריך לבוא דרך איזשהו מבחן, מבחן קליני, מבחן רגולטורי, אתה לא יכול לעשות את זה. 23andMe חזרו על עצמם אחרי שה-FDA ירד עליהם עם פטיש, ועכשיו הם הרבה יותר רגועים. הם עובדים רק עם חברות פארמה, הם לא... אוקיי? כן, זה נשמע משהו כמו... בירוקרטיה, כאילו... לא, לא, זה לא בירוקרטיה. מה פתאום זה... אתה הולך לאנד קונסיומר ישר, אתה חייב לעבור דרכנו, זה לא המקרה? לא, 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 זה לא. אתה חייב לעבור דרכנו, כי הרגולציה כן. היא שמה כדי להגן על האנשים. הרגולציה היא משהו טוב. צריכים להבין, רגולציה טובה, כן. זה משהו, בגלל שיש, זאת אומרת, תודה לרגולציה טובה, אתה יכול לאכול ביצים בלי למות. כן, היא בעצם שומרת על האזרחים בעצם. רגולציה טובה שומרת על אזרחים כי ה-direct to consumer is direct to my pockets, your money into my pocket. זה הדבר היחיד שמעניין, direct to consumer. כן. בסופו של דבר. ורגולטור אומר, אוקיי, בסדר, בוא תוכיח שאתה לא עושה נזק. זה השלב הראשון. אחר כך אתה אומר שאתה מרפא, תוכיח שאתה מרפא. כן. כי לא רק הוא משלם, כל הקהילה משלם על, ה... על הפתרון שלך שבסופו של דבר לא מביא לשום דבר. זה ממש רגול... מעניין מה שאתה רגולציה אומר. רגולציה היא חשובה, אבל כן. אנחנו סטינו מה... 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 מהתשובה. כן, כן. אז בחלק הזה, זה לא כל כך קשה למצוא גם אנשים שהם לא ממש מהתחום שהם, שהם השקיעו. במדיקל דווייסס ובביוטק, בפארמה, יש כסף, אבל מי משקיע בדרך כלל זה רק משקיעים שהם די מלומדים בכל העניין שהדברים האלה לוקחים הרבה זמן, חייבים לעבור רגולציה, והריסק שבסופו של דבר המיזם שלך לא יצליח, כי אתה מתחיל עם תרופה לראות אם יש לה השפעה על תאים, אחר כך אתה עובר למודל חייתי, כי אתה חייב להיכנס במודל החייתי לפני שאתה נכנס לבני אדם, כי אתה לא רוצה לעשות נזק לבני אדם, ואתה רוצה להיות בטוח שהדבר הזה... יביא פתרון. אתה יודע שחולים בסרטן שנכנסים לניסוי קליני הם אנשים שהם עברו הרבה. יש לך אחריות ענקית להביא אותם לניסוי קליני. אתה בטח ובטח לא רוצה לתת להם משהו שיזיק להם. ואתה כן. מנסה להביא להם משהו שיעזור להם. אז קודם כל אתה מהתאים, מהתאים לחיה, מהחיה לעוד חיה כדי להיות בטוח, ואחר כך אתה מתחיל לבני אדם, מספר קטן כדי לראות אם הדבר הזה הוא בטוח, קוראים את זה phase one, safety. אחר כך מספר יותר גדול כדי לראות אם זה עובד, phase two, initial efficacy. ואחר כך מספר הרבה יותר גדול של אנשים כדי להיות ממש בטוח, לא רק שזה עובד, אבל שזה גם עובד יותר טוב מדברים אחרים שכבר בשוק שהפציינטים יכולים לקחת. זה פייס טרי. הדבר הזה יכול לקחת 15 שנה. וואו. אז המשקיעים צריכים להכין את הכיס שלהם כמו שצריך. זה לא שנקודת יציאה זה רק 10 שנה, הרבה פעמים אתה יכול לעשות אקזיט אחרי 4 שנים. כי חברת פארמה גדולה מחליטה לקנות אותך, או היא מחליטה לעבוד איתך ונותן לך המון כסף, כסף up front. 
כן. אבל אתה חייב לדעת את המדע די טוב, את כל ה... את כל ה... איך אומרים באנגלית? landscape, את כל ה... את, את כל ה... הפנורמה התעשייתית. כן, את התמונה הכללית. התמונה הכללית התעשייתית, אתה צריך לדעת מה יותר מעניין עכשיו ועם איזשהו חזון של חמש שנים קדימה, אז זה משהו שקשה לעשות בקיקסטארטר, בוא נגיד. כן. <laughs> מי, ש, מי שמשקיע בדברים כאלה, הוא משקיע בדרך כלל תגידי, כמונו, חברות כן. פארמה. או חברות, או קרנות הון סיכון שהם שם כבר 20 שנה וראו את כל הסרטים והם יודעים איך לנהל גם את החברה הזאת, אז יש כסף, אבל הדרך היא יותר קשה. וארוכה. אוקיי. טוב, מאוד מעניין. בואו נצא לעוד הפסקה קצרה. אוקיי, סימונה, אנחנו מתקרבים לסיום, והדבר האחרון שרציתי לבקש ממך, זה אם תוכל לתת למאזינים שיש להם רעיון למיזם בתחום הביוטק, ככה כמה טיפים איפה להתחיל ומה כדאי להם לעשות כדי ש... כבר בשלבים הראשונים, כדי שהמיזם שלהם יהיה מוצלח. אוקיי, אז בקרן שלי 90% מהפניות למיזם חדש מגיעים בתוך האקדמיה או מוסדים אקדמיים. Mm-hmm. גם יכול להיות בתי חולים שעושים מחקר. בדרך כלל הפנייה הזאת היא, היא תוצר של חוקר או חוקרת שיש להם משהו מעניין ובסופו של דבר המוסד למסחור של המוסד האקדמי שלהם פנה אליהם ואמר אתם מעוניינים אולי זו טכנולוגיה מעניינת בואו נפטנט את זה. הטיפ שלי זה להיות יותר פרואקטיביים. אם אתה בתוך ה-90% הזה, אתה חוקר בתוך האקדמיה, תתעניין בנקודה הסופית של הטכנולוגיה שלך. איפה אתה חושב שהדבר הזה יהיה? יהיה תרופה? או אתה אולי תמצא מטרה לתרופה? או אולי אתה תמצא מערכת שנותנת אפשרות... למצוא כמה תרופות. דבר ראשון, תתעניין במה שיש מעבר לקהילת המחקרית שלך, האקדמית. לחשוב בינלאומית. על החלק היישומי בעצם. תחשוב על החלק הקליני. Mm-hmm. מה עכשיו נכנס לקליניקה, לניסויים קליניים? מה אתה חוזה עוד עשר שנים? איזה מענה אתה יכול לתת שלאחרים אין? ותקפיד. שהמחקר שלך יהיה באיכות סופר טובה. תבקש יותר כסף לעשות יותר ניסויים של ולידציה של התוצאות שלך. אולי תעבוד עם גוף שלישי כדי לעשות עוד מחקר עם עכברים, כדי להיות בטוח שהתוצר שלך הוא דווקא... Um, ולידי, זאת אומרת שגם מישהו אחר יכול לראות את אותו דברים. תעבוד mm-hmm. מאוד על האיכות של המחקר שלך, ותהיה פרואקטיבי עם, ה, עם המוסד מסחור, תדבר איתם, תגיד להם מה, ש, מה אתה היית רוצה שיקרה, מה אתה רוצה, איך אתה רוצה להיות uh, uh, חלק מהמיזם, אתה רוצה רק להיות... Uh, uh, יועץ, אתה רוצה uh, שחלק מהמעבדה שלך תעבוד על הדבר הזה, תיתן קצת חזון די ברור על איזה uh, דרגה של התעניינות אתה רוצה להביא בתוך החברה. ואחר כך פשוט תהיה חלק. כל הזמן שמגיעים אנשים ויגיעו, כי אם אתה מספיק מעניין, יגיעו אנשים מהחברות פארמה, ו... כל הזמן תשאל מה הייתם רוצים לראות. תשים בפנקס, תנסה לעשות את זה. כן. לא להגיד, אה, אבל זה לא משהו שהקבוצה שה, שה, שלי עושה. 
תכתוב. בדרך okay. כלל זה הגאפ שאתה צריך למלא לפני שמישהו יהיה מוכן לשים כסף. תדבר עם כולם, תבין את הפער, תנסה לסגור את הפער ותנסה לדבר אותו שפה. זה מקרב אותך כיזם אקדמאי לאנשים שהם יותר תעשייתיים. זה לא שהם לא אוהבים את המחקר שלך, הרבה פעמים הם לא יבינו את המחקר שלך. כן, פשוט להיות עם ראש יותר פתוח ויותר נכונות לקבל פידבקים כדי לעשות פיין טיונינג על לאן בדיוק לכוון. בדיוק, ואיך, וגם להבין באיזה מצב מוכנות להשקעה אתה או את. השתמשתי כן. בלכון, לשון זכר למען כן. הנוחות שלי. אבל הכי חשוב להבין מה המוכנות השקעה. באיזה מצב אני, מה אני צריך לסגור כדי להגיע למצב שאנשים... כן רוצים לשים כסף. תדבר עם עוד, עם עוד אקדמאים שהם כן עשו את זה. מה היה הפער שלהם? איך הם סגרו את זה? אוקיי. טוב, מעניין מאוד. זהו, אנחנו מסיימים כאן, סימונה. אני רוצה להודות לך על שחלקת איתנו מהידע והניסיון הרב שיש לך בעולם הביוטק. וככה הערת את עינינו בתחום הזה, תחום שאני אישית הכרתי מעט מאוד ולמדתי הרבה מהשיחה הזאת איתך. אז זהו, שוב תודה. אני רוצה גם להודות למאזינים שלנו שבילו איתנו את השעה האחרונה. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות, לעשות לנו לייק, ואז תוכלו להתעדכן בכל מה שקורה בתוכניות שלנו כל שבוע. זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע ברביעי הבא.